0: Buenas noches, sea bienvenido a la sesión nocturna, entra al consultorio, tome asiento, respire profundamente y trate de relajarse, porque en este momento estamos a punto de explorar sus miedos más profundos y sus terrores más arraigados, se siente usted preparado Que el alma de un hombre esté tan sujeta a su cuerpo perecedero. Awake, shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast radiant beach and a cool jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. La frase que usted acaba de escuchar corresponde al escritor R. L. Stevenson. El cuento Janet La Torcida. Una anciana es juzgada de brujería y ella no le queda más que negar a Satán, su amo, generando un terrible castigo. El diablo en lugar de ir por su alma, ésta se aferra a su cuerpo material, persiste en permanecer en el mundo de los vivos y busca vengarse. Sea bienvenido a una sesión nocturna. Acuéstese en el diván y hablemos sobre lo que lo hace aferrarse a este mundo. Los cerros son elevaciones compuestas de tierra y piedras que sirven a la vez para el crecimiento de fauna y desarrollo de especies. Es cierto que el crecimiento de la urbanización ha generado que estas formaciones naturales sean invadidas por residencias que acaban con su belleza. Los cerros también han sido los escenarios principales para las mejores historias de fantasmas. De día, un cerro genera vida, pero de noche, se convierte en boca de lobo y ha servido de inspiración para que las narraciones fantasmales se cuenten de boca en boca. Hablemos de Fantasmas en los Cerros. En Pachuca, Hidalgo, existe un cerro al que popularmente lo conocen como el Cerro del Lobo. Se trata de una reserva ecológica nombrada así por el gobierno de Pachuca en 1988. Durante el día, el cerro es visitado por turistas, pero en las noches, sobre todo aquellas iluminadas por la luna llena, se procura evitar recorrerlo. Los pobladores narran que en el Cerro del Lobo es lugar de avistamiento de la aparición de una mujer con vestimenta blanca que en lugar de caminar flota. Se suele aparecer a los hombres. Los ingenuos que desconocen la leyenda se sienten atraídos por la misteriosa mujer de estatura mediana y la siguen sin que ella se detenga. Desafortunadamente, los masculinos se convierten en víctimas de la fantasmal mujer. Sus cuerpos aparecen sin vida en el Cerro del Lobo. Se desconoce el origen de estos relatos. Algunas páginas web sugieren que esta mujer fue víctima de feminicidio y aparece para vengarse. El siguiente cerro es en Guanajuato. Ahí existe un cerro nombrado por los pobladores como Cerro de la Bufa. Cada 31 de julio se celebra San Ignacio de Loyola en el cerro. Enclavado en las alturas, se halla una cueva donde se realiza una misa dedicada a este santo y culmina con una fiesta. Parte de las tradiciones está la leyenda de una princesa encantada que se aparece en aquel lugar. Se trata de una hermosa mujer que para ser liberada, de su maldición, un varón debe cargarla en brazos y llevarla a la cueva donde se celebra la misa a San Ignacio de Loyola. Sin embargo, el hombre que cumpla esta misión debe evitar voltear a sus espaldas. De hacerlo, la princesa se transformará en una serpiente. y ahora nos vamos a ubicar en la ciudad de San Luis Potosí. Ahí hay un cerro que en el siglo XVI fue una fuente de metales, por lo que pronto se abrieron minas y extraían el metal. El lugar fue poblado hasta por 5.000 habitantes, hasta que este recurso se agotó, ocasionando una inmensa inmigración. Resta en sus recuerdos, un pueblo fantasma en forma de casas e iglesia abandonadas. La mina más conocida fue la de San Javier. En este desolado lugar aún permanece en pie el antiguo Panteón de San Pedro. Los últimos difuntos en ser enterrados fueron hace 500 años. Las tumbas desmoronadas y algunas con sus inscripciones ya borrosas, han sido testigos de actividades ilícitas como saqueos de osamentas y rituales de brujería. Es común encontrar de repente fetiches vudú o veladoras con imágenes destinadas a hacer daño a alguien. Nuestra siguiente sección, Relatos para no dormir, tenemos una historia verídica, ocurrió en una sierra de Puebla. La noche puede ser engañosa en estos lugares y ser en realidad el camino de las ánimas. Le recomiendo que apague la luz de su habitación, baje el resplandor del monitor de su computadora o celular y escuche la siguiente historia. En el verano del año 2004, acudí a la sierra de Puebla en compañía de unos amigos. Teníamos el firme propósito de ir a escalar. En esos momentos, un chubasco nos hizo atajarnos dentro de una pequeña tienda. No, jóvenes, si piensan escalar hoy no es buen día. Nos dijo un señor como de 60 años. Era regordete. Un bigote y se acomodaba un sombrero de palma. Al principio no hice caso de su comentario y continué platicando con mis amigos. Pero el viejo continuó. La sierra es peligrosa y traicionera. Téngale respeto. La tarde transcurrió contándonos anécdotas sobre lo que vivió en las entrañas de la sierra. Ya es noche. ¿Por qué no van a mi casa? Vengan, va a haber fiesta, yo los invito. Por un momento lo dudé. Después de percatarme que no íbamos a encontrar alojamiento, aceptamos la propuesta y nos dio las señas. Es muy fácil. Es una casa blanca con reja negra. Pregunten por Mercedes, es mi esposa. Van a ver que se van a llevar una sorpresa muy grata. El señor se marchó, no sin antes suplicarnos que no lo dejáramos solo. Para mí es una fecha muy especial. Por favor, acompáñenme. Antes de acudir a nuestra misteriosa cita, les dije a los muchachos. Vamos a darnos valor para pasar la noche entre viejos, oyendo anécdotas tontas y tomando atolito. Nos dirigimos a una tienda. —Bebimos cerveza tras cerveza hasta que nos corrieron del lugar. Apenas nos acordábamos de la dirección y después de mucho dimos con el domicilio. —¡Ahí está! —indicó Samuel. —La casa tenía poca iluminación. —¡Qué raro! Parece que no hay nadie. —Yo creo que fue una broma más bien del viejo. —La reja estaba abierta. Solo la empujamos. Nadie salió a nuestro encuentro. Se oía música, pero era triste, melancólica y fúnebre. <risa> —Uy, no, pues esto va a estar del cocol, mejor vámonos. —No, Pepe, después nadie nos va a dar posada. De mala gana abrí la puerta. Todo estaba en penumbras. La música se oía lejos. Parecía que venía del patio trasero. Allá, allá es la fiesta. Cruzamos uno, dos patios, varias tejabanas y llegamos hasta donde era la fiesta. Vimos gente con vasos en la mano. Fumaban, platicaban. Parecían normales, pero nada felices como para estar en una fiesta. Pregunté por la señora Mercedes y me dirigí hasta ella. ¿Es usted la esposa de Don Roque? La esposa volteó y asintió con la cabeza. Buenas noches, señora. Su esposo nos invitó a su casa. Nos dijo que era una fiesta, pero... veo que esto parece velorio. La mujer rompió un llanto y nos señaló una pieza contigua. Recorrí la cortina que tapaba la entrada, y ahí estaba un ataúd abierto. Adentro estaba el cuerpo de Don Roque. En el piso, como mudo testigo, estaba su sombrero. La impresión fue demoledora. Nos volteamos a ver unos a otros. No comprendíamos cómo era posible que ese señor estuviera muerto si, si solo hace unas horas habló con nosotros. De pronto, el difunto se levantó y abrió los ojos. Estábamos su viuda y dos de sus hijos, Juan, Samuel y yo. Todos gritamos al tiempo y, y corrimos. A los pocos minutos se escuchó un golpe seco y regresamos. El cuerpo de don Roque estaba en el suelo. Parecía que dormía plácidamente. Estábamos aterrorizados por lo que sucedió y solo estábamos en silencio hasta la hora del entierro. El cortejo fúnebre salió en punto de las siete de la mañana y aprovechamos para emprender el regreso. De vuelta a la ciudad de México en el camión, venía un señor con idéntica vestimenta que la del difunto y protegía su rostro con un sombrero de palma. La sangre se meló, pensé que, que Don Roque nos seguía y me puse nervioso. Esto nunca lo comenté a mis amigos, ya era suficiente con lo sucedido. Jamás hemos vuelto a hablar del tema y todavía no puedo creer que platicamos con alguien que ya estaba muerto. Después de escuchar este relato, esperemos que pueda usted conciliar el sueño y dormir tranquilamente, o sí. Lo espero aquí en mi consultorio, en nuestra sesión nocturna, los jueves a la medianoche. Le deseo buenas noches.